1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Day Break América Latina. Es miércoles 7 de junio de 2023. Soy Ivana Vargués y estas son las noticias que marcan el día. Los futuros de Estados Unidos y las acciones europeas bajaron, ya que una caída mayor a la esperada en las exportaciones chinas avivó más preocupaciones sobre la fortaleza de la demanda global. Las señales de que se está desvaneciendo el impulso en la segunda economía más grande del mundo están pesando sobre la confianza a nivel mundial, apagando el optimismo que había a principios de este año en torno a la reapertura de China tras las restricciones de la pandemia. Además, las exportaciones cayeron por primera vez en tres meses, un 7,5% interanual, frente al consenso de una caída del 1,8%. La OCDE, por otro lado, dijo que la recuperación mundial será débil y se verá afectada por la inflación. La organización pronosticó una expansión del 2,7% de la producción mundial este año y del 2,9% en 2024. Estados Unidos, la Eurozona y China verán la misma lentitud relativa en sus recuperaciones, mientras que la inflación será más rápida que antes de la pandemia. Por otro lado, se espera que la economía de México crezca 2,6% este año y 2,1% en 2024, mientras que Colombia debería expandirse 1,5% y 1,8% respectivamente, y Chile debería contraerse 0,1% antes de expandirse 1,9%. Scott Kleinman de Apollo dijo que las firmas de capital privado deberían revivir la casa de gangas a la antigua, ya que no pueden depender de la deuda para obtener ganancias. Los mercados deben prepararse para tipos de interés de la Fed más altos durante más tiempo, y esto obligará a muchas firmas de capital privado a cambiar de rumbo. En materia política, en Estados Unidos, Mike Pence inicia su campaña presidencial en Iowa. El ex vicepresidente dice que tiempos diferentes exigen un liderazgo diferente. Pence se ofrece a sí mismo como el único conservador tradicional que puede ganar la nominación, derrotar a Biden y gobernar con más civismo que Donald Trump. En términos deportivos, el tour de la PGA hizo una tregua y se fusionó con LIV, después de estar envueltos en numerosos enfrentamientos. El director del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Yassir al Rumayyan, presidirá la Junta. Por otro lado, según el ranking de costo de vida de SA International, Nueva York superó a Hong Kong como la ciudad más cara del mundo para vivir como expatriado, gracias a la inflación y al aumento de los costos de alojamientos mientras que el aumento vertiginoso de los alquileres hizo que Singapur se ubicara entre los primeros cinco lugares por primera vez. Ginebra y Londres se mantuvieron en el tercer y cuarto lugar. Y ahora nos vamos directo a revisar las noticias más importantes de América Latina. El canciller de México, Marcelo Ebrard, renunció y dejará su cargo el 12 de junio, cuando el partido gobernante, Morena, comience a prepararse para las elecciones presidenciales de 2024, en las que busca ser el candidato del partido. En Colombia, el partido de la U pidió al gobierno que aplace sus reformas sociales ante el escándalo político que involucra a funcionarios de alto nivel. El gobierno del presidente Gustavo Petro actualmente trata de aprobar proyectos de ley para impulsar los derechos de los trabajadores y reducir el papel de los proveedores privados de salud y pensiones, pero su agenda se ha desviado debido a acusaciones de abuso de poder que involucran a algunos de los principales asesores del presidente. En Argentina, un tribunal permitió a la provincia de Córdoba comprar dólares para pagar la deuda el 10 de junio, suspendiendo una medida del Banco Central que restringe dichas compras. El Banco Central de Argentina dijo que apelará. Mientras tanto, en Bolivia, el Banco Central dijo que la demanda de dólares ha caído en las últimas semanas, después de que inyectó 650 millones de dólares entre febrero y mayo. Los bonos de la nación se recuperaron después de que el Congreso aprobara una ley para monetizar las reservas de oro emitidas por el gobierno a principios de mayo, lo que ayudó a la confianza de los inversores. Y en un tema aparte, y para terminar, avanza el proceso de reparación de la esclavitud. California está transformando lo que ha sido un concepto principalmente teórico en un modelo detallado. El esfuerzo de reparación tiene un costo potencial de hasta 800 millones de dólares y los pagos podrían llegar incluso a 1.2 millones de dólares por persona. Aún está por resolverse quién será compensado, pero poco a poco se van ajustando los detalles del que ha sido catalogado como uno de los esfuerzos de reparación más grande y complejo de la historia. Eso es todo por hoy. Soy Ivana Vargués. Gracias por escucharnos.